0: hablando clara. Claro. Inicia en este momento.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes, hablamos de salud, y como decíamos en nuestra invitación para este encuentro, um, hablar de la pandemia no es muy atractivo hablar de la pandemia cuando hay gente que dice que la pandemia ya terminó, ¿verdad? Que no, que ya terminó, eso es lo que, lo que, lo que te señalan eh, algunas personas. Es muy difícil, porque claro, eh, yo misma si sí los convoco para que en esta mañana nos veamos en ese tema y lo que está pasando en Costa Rica, lo que sabemos y lo que es una zona, digamos, de vacío informativo respecto de la pandemia provocada por el hackeo y por una falta de conducción y orientación de política pública sanitaria en esa, en esa línea, pues me dirán, ay no, mejor hablemos de otra cosa, no sé de cuál, porque la verdad es que el horizonte en términos de eh, información internacional, de economía internacional eh, y de desafíos locales, todos, todos pintan eh, de una manera desafiante, retadora y compleja, porque los tiempos que vivimos son muy complejos. En fin, um, un poco um, entendiendo ¿verdad? los planteamientos que expertos en esta materia han hecho en los últimos días, el último, el doctor Ronald Evans, que es salurista y epidemiólogo de la Universidad hispana pero también... Agustín Gómez de la Universidad de Costa Rica, Juan José Romero de la Universidad Nacional, la doctora María Luisa Ávila, ex ministra de salud, recabando todos esos criterios. Sabemos que nos llegó la hora de volver a tocar el tema, que no tocamos todos los días, que no abordamos todas las semanas y que de ahí también deviene un poco la falta de atención, porque nosotros desde los medios también quitamos un poco el dedo del porque pues que hay que seguir adelante. Lo cierto es que hoy vamos a encontrarnos acá para hablar de qué es lo que está pasando, por qué es que no tenemos todavía información precisa, contundente, cotidiana, permanente o semanal, digamos, respecto de la pandemia, y cómo es que las subvariantes eh, que se han ido presentando son mucho muy contagiosas y además inciden mucho se ha caído el índice de la vacunación en terceras y cuartas dosis. Entonces, ¿por qué es que todavía tenemos que hablar del tema? Aquí me acompaña eh, Agustín Gómez de la Universidad de Costa Rica, del Observatorio eh, del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, y le doy gracias. Eh, por estar aquí esta mañana tomándose el café conmigo buenos días Agustín, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días Vilma, muchísimas gracias a, a usted por la invitación y a todos los que nos siguen en el programa en redes y en la sintonía un gusto estar de vuelta por acá
2: Muchísimas gracias um, Don Juan José Romero Vía Remota nos acompaña gracias Juan José, un gusto de nuevo tenerte en Hablando Claro, aunque hoy no nos puedes acompañar aquí directo ¿todavía no? Ah, ok, ok perfecto, dice Javier que suave con el entusiasmo que todavía Juan José no lo tiene eh, conectado pero ya casi, ya casi lo saludamos tal vez unos un minuto nada más Agustín porque el Observatorio del Desarrollo y usted este, están eh, implicados en esto y desde hace mucho tiempo
0: Sí, muchísimas gracias nosotros, eh, uno de los quehaceres dentro del Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo ha sido siempre la sistematización de información para la toma de decisiones. Uh -huh. eh, eso ha sido, digamos, uno de los ejes históricos de análisis del centro. Desde 1998 hemos participado en procesos de formulación de índices indicadores para todo el tema de política pública. Entonces, digamos, no es un tema ajeno al quehacer. Cuando se dan los primeros casos de COVID-19 en el país, nosotros decidimos darle un seguimiento interactivo y un seguimiento articulado a la pandemia, puesto que en las primeras los primeros meses o inclusive casi que los primeros 100 días, los reportes que se daban no eran muy amigables para el tratamiento de información, eran imágenes JPG, eran en algunos momentos comunicados de prensa y de ahí nosotros eh, en coordinación con, con varios actores dentro de la Universidad de Costa Rica decidimos darle forma a ese proceso y eh, desarrollar una plataforma interactiva de gestión y análisis de la pandemia por COVID-19 y de ahí nos han llevado ya más de casi 160 reportes epidemiológicos que hemos trabajado en conjunto, una sistematización de una base de datos que consideramos que es una de las muy pocas más completas que se da sobre COVID en el país a partir de información uh -huh. oficial de la caja y del ministerio, ¿verdad? Que eso es lo importante.
2: No hay que ser un experto para saber que la mina eh, son los datos, es decir, Correcto. hoy la mina son los datos, las minas están ahí en la data y eso pues evidentemente tiene... Eh, mucha, mucha importancia. Dicen que no tenemos audio en Facebook Live, será cierto o no, me está diciendo aquí un oyente. Eh, en la 98.7 de su dial, usted nos encuentra todos los días, cañón, y ahorita estamos verificando si hay o no sonido en el Facebook Live, que en eso está mi compañero eh, Javier Marrero. Ya les digo, eh, pero bueno, la, lo importante es que entiendan por qué, por qué Agustín nos acompaña, por qué acompaña en un último artículo de opinión también a, al doctor Juan José Romero, porque eh, el, la información precisa, y ayer lo decía también el doctor Ronald Evans, que es de la eh, Universidad Hispanoamericana, que eh, él lo que plantea, así, en concreto, es que a mayor oscuridad epidemiológica, pues mayor riesgo de bueno. Eh, perder un poquito de lo andado. Claro que ya sabemos todos que eh, gracias a las vacunas la gravedad en la mayoría de los casos eh, respecto de COVID-19, del contagio no es tan significativa pero bueno lo que también señala el doctor Evans es que el silencio informativo Alrededor de la COVID-19 en Costa Rica es único entre todos los países democráticos del mundo. Es un señalamiento muy fuerte que hace en un artículo de opinión eh, que publicó ayer, eh, le publicó ayer el diario La Nación al doctor Evans. Y entonces él plantea que necesitamos tener información, pero no solamente del número de casos diarios, sino del número de fallecimientos. Eh, nuevos casos o acumulados, hospitalizaciones en salones generales y de cuidados intensivos, pruebas diagnósticas realizadas, inmunizaciones aplicadas, así como otras variables que son necesarias para conocer la, la enfermedad y él plantea que nosotros seguimos en tinieblas ya que desde los últimos días de mayo eh, los diestros hackeadores que no se sabe de dónde proceden, dañaron el sistema informático de vigilancia epidemiológica nacional con la complicidad, es que el, el artículo es muy fuerte, con la complicidad específica, el desgano o la inoperancia de los técnicos y expertos locales encargados de dar protección a esos sistemas. eso es lo que plantea el doctor, el doctor Evans. Ya tengo eh, conectado a don Juan José Romero, así que lo saludo. Eh, ¿Qué tal, Juan José? Buenos días.
1: Muy buenos días, Vilma, y a usted, a Agustín, Siempre es un placer saludarlos y también a toda la audiencia de Hablando Claro. Eh, no sé si le entro de una vez al tema de lo que usted estaba planteando respecto a, a, a la nota, no, perdón, al artículo de opinión del doctor Evans. Eh, tenemos que ubicarnos también con quién es la persona que está escribiendo y que hace esas afirmaciones que usted califica de fuertes, yo califico de fuertes y justas y necesarias, eh, con respecto a este, a este silencio, uno puede decir que en epidemiología hay silencios epidemiológicos que son verdaderos y hay silencios epidemiológicos que son aparentes, y este es uno de esos últimos casos eh, muchas gracias doña Vilma
2: ¿por qué estamos hablando de un silencio epidemiológico eh, falso ¿dijo? aparente aparente ajá ¿Por qué? Bueno,
1: es que es que es aparente porque no, te, no tenemos datos, entonces, eh, uno dice que el silencio epidemiológico es verdadero cuando los casos no están ocurriendo. Eh, a mí como epidemiólogo, eh, siempre eh, yo les, in, les inculco a mis estudiantes y a la gente con la que trabajo, que cuando se dejan de registrar casos, hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que estemos haciendo algo mal, no estamos utilizando las herramientas adecuadas, no estamos buscando donde tenemos que buscar o algo pasó con el agente que estábamos buscando que cambió y entonces no lo podemos detectar. Ese es un silencio epidemiológico verdadero. Pero en este estamos hablando de un silencio aparente porque los datos no se están ofreciendo, ya sea porque no los estamos buscando o porque no tenemos la creatividad suficiente para generar esos datos eh, pero en realidad la enfermedad existe, la enfermedad, eh, eh, yo creo, Vilma, Agustín y, y, y la audiencia de Hablando Claro, que en, en estos últimos meses conocemos a gente muy, muy, muy cercana que ha tenido COVID, que su familia ha habido, ha habido casos de COVID, gracias a Dios cada vez hay menos personas que nos dicen alguien murió de COVID eh, durante este último año pero eh, yo creo que bueno Agustín eh, junto con Warner Rojas este, en el observatorio hicieron algunas estimaciones y podríamos estar hablando de muchos miles de casos eh, más los no diagnosticados más los asintomáticos y uno haciendo una, una estimación así pero muy, muy muy gruesa uno puede decir que antes de, que, antes de que se diera el apagón, que estábamos al 31 de mayo, este, había una estimación de aproximadamente 2.000, 2.300 casos promedio por día. En, en la realidad, ¿verdad? estábamos ahí como por cerca de 2.100 casos, pero estamos viendo uno de cada cinco. Entonces, en realidad, estábamos hablando de 10.000 casos activos por día. Durante un lapso de aproximadamente entre 7 y 10 días. Esos son muchos casos activos. Y sin embargo, ahorita es como si no estuviéramos viendo nada porque no tenemos datos de nada. Por eso hablamos de un silencio epidemiológico aparente y yo diría que gravosamente aparente.
2: Bueno, vamos a ir poco a poco. Uh, esto tiene que ver eh, justo con ese quiebre que se da de la del, del hackeo. Eh, y de la dificultad que entraña eh, obtener eh, datos que nos permitan digamos conducir, la doctora María Luisa Ávila me daba una, una uh, figura, me dice ¿qué tal que usted vaya por cambronero eh, con una venda en la, en la cara? Uh -huh. ¿Qué, va, ¿qué tal que vaya conduciendo por cambronero con una venda en la cara? y Bueno, claro, por supuesto que a nadie se le ocurre ir conduciendo por cambronero eh, con una venda en los ojos, eh, porque eh, es absolutamente eh, eh, inseguro. Eh, bueno, es más bien suicida. Lo cierto es que esta información que de la que carecemos hoy, me decía ayer el doctor de vigilancia, el director de vigilancia de la salud del ministerio que es, ha sido recién nombrado, que les está costando mucho conseguir la información y que la única información disponible ahora es que tienen los casos por semana. Digamos que van juntando eso a pie. Y en efecto, los casos por semana reflejan entre 2.200, 2.500 casos eh, diarios. Eh, diarios. Sí. Eh, tenés razón quien me planteaba que no había audio en Facebook Live. No hay audio en Facebook Live, así que vamos a tratar de restablecerlo. Aquí está el técnico haciendo lo propio. Pero bueno, 2.200, 2.500 casos diarios. Eso, este. ¿Qué es lo que revela? Porque hay mucha gente que no se está haciendo pruebas por diferentes razones, hay mucha gente que se hace tal vez una prueba casera y, y eso es eh, un número que es el que ha dado a conocer recientemente el eh, Ministerio sí. de Salud diciendo que la semana pasada entre el 3 y el 9 de julio hubo eh, 17.041 casos esa es la semana epidemiológica número 27 y que ello eh, es la única información que tenemos, digamos, esa es, ese es el único dato que en el momento tenemos y eso, uh, ¿en qué situación nos pone? Hay, hay, Justín, que, enten hay eh, que entender,
0: Gómez. sí, muchas gracias, hay que entender dos cosas, eh, ¿qué se podía analizar antes del apagón? y qué se puede analizar ahora, para ponerlo digamos en contexto, Por qué? porque esas dos, esa diferencia o ese quiebre que mencionaba anteriormente la forma en la cual se venían recolectando o dándole el tratamiento, los datos o identificando diagnosticando, si era una forma digamos totalmente pasiva, volvamos a esto, una persona tenía síntomas iba al sistema de salud y le aplicaban la prueba, antes del apagón sí. se dio el apagón eh, hubo un lapso importante en el cual de y no se daban registros por obvias razones y se aplicó un plan de contingencia por medio de la caja para poder atender eso, cuál es el plan de contingencia, ya no podemos necesariamente aplicarle a todo el mundo la prueba, se va a aplicar la prueba solo a aquellas personas que cumplan ciertas características y al resto se le va a mandar una orden sanitaria casi que automática, ¿verdad? Sí. Entonces eso lo que implica es que a nivel del registro estadístico hay un cambio y ese cambio nos indica que esos 2.500 o esos 2.400 o inclusive la, la, la información previa que publicó el miércoles 6 de julio el Ministerio, que hacía referencia a casi 40 días, uh -huh. eh, hay que tratarla con pinzas, porque no es una realidad de la cual se venía siguiendo previo al apagón. Entonces, dicho esto, ¿qué, qué, qué perdimos o qué ganamos? Eh, se tiene un dato que es parcial un dato que ni siquiera podríamos decirle que es el piso, es un dato digamos como tal, la cantidad de casos podría ser 3, 4, 5 veces más sí. ¿por qué razón?
2: ese dato es una base
0: di, di, yo, piso, no lo, yo, yo, yo lo pondría como una foto borrosa, pongámoslo así mm -hmm. digamos, eh, es una foto muy, 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 muy pixelada en el cual nos dice bueno hay un comportamiento y una cantidad de personas que siguen llegando al sistema de salud con estas condiciones y se les sigue aplicando, digamos, una prueba y hay que entender que tal vez el, el, el director de vigilancia decía que es muy costoso porque sí, efectivamente tienen que hacerlo manual. Y es un tema en el cual también se ha, se ha conversado de cuántas personas se han tenido que enfrentar a llevar una boleta USD1, que es el registro administrativo, con el cual se levantan los casos de forma manual. ¿Por qué? Porque hubo muchas generaciones que lo hacían. De forma manual llegaron los sistemas informáticos y la forma manual, el procedimiento manual pasó a segundo o tercer plazo. Con el apagón, con el hackeo, se vuelve otra vez a esos procesos. Entonces estamos hablando que deben de haber boletas apiñadas en, los, en las áreas de salud contabilizando casos a mano. De ahí el por qué, digamos, eventualmente se dice que es muy laborioso. Ahora, eso no es excusa para no poder hacer otro tipo de soluciones o otro tipo de innovaciones o... Por lo menos utilizar o publicar otro tipo de información que pueda ser, digamos, utilizada para los que desde la ciencia, desde la academia, desde los procesos de investigación han venido apoyando en la toma de decisiones o han venido divulgando información para la ciudadanía, para entender cuál es el comportamiento de la pandemia. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cuánto es el total de personas que están hospitalizadas? Digamos que esa es una estadística, de hay una cantidad de camas fijas, hay una cantidad de personas que se ingresan y hay una cantidad de personas que están en unidades de cuidados intensivos y en salón. Y eso se contabiliza de día por día. porque tampoco se han liberado esos datos o no se conoce, digamos, ese porcentaje de ocupación? Que, que son estadísticas que inclusive el doctor Tomás de Camino y Santiago Núñez han utilizado para hacer estimaciones de ocupación estimaciones de comportamiento de la curva pandémica a partir de una estadística relativamente sencilla, verdad? entonces también hay, hay complejidad en la forma de analizar, hay una pérdida importante y en otros espacios también lo hemos, lo hemos conversado de que cuando eventualmente si se da, otra vez el, el encendido del switch en la forma de recolectar los datos de COVID es casi que un borrón y cuenta nueva, ¿por qué?, porque vamos a tener, o tenemos creo que ya casi 50 días en los cuales la forma de reporte de la información dejó de ser la misma. En donde ya no tenemos datos por distrito, ya no tenemos datos por grupos de edad, no tenemos datos este, a nivel cantonal, no tenemos datos de cuántas pruebas se están realizando, si se están haciendo pruebas, si no se están haciendo. Que eso era lo que se venía dando y lo que generalmente el resto de países, eh, que menciona el doctor León, siguen publicando.
2: Uh -huh, Uno entiende
0: uh -huh. que hay un shock, que hay un evento, digamos, externo que imposibilita, por así decirlo, digamos, el, el, la, la recolección, pero tampoco se vale decir es que no hay datos o los datos que se pueden son estos parciales, siempre hay formas novedosas y siempre existen mecanismos para poder hacer un levantamiento y un tratamiento de información en un momento en donde la pandemia iba creciendo, es que ese es el, digamos, ese es el, el riesgo que se tiene. Cuando hubo el apagón, nosotros estábamos en un proceso epidemiológico creciente, eso que quiere decir, los, la, la cantidad de casos que se iban acumulando por semana iba aumentando. Hay modelos como mencionaba Juan José, en los cuales indican que es muy probable bajo ciertos supuestos de que a partir de este mes, en julio se hubiese llegado al pico de esa ola de esa quinta ola y que empecemos a bajar a partir de agosto, septiembre octubre y lo cual resulta muy probable que a partir de diciembre y enero se genere otra ola ¿por qué? porque existen personas que eh, de, no han tenido su tercera dosis, existen personas que tan han tenido su segunda dosis, existe la, la posibilidad de ir disminuyendo ese proceso, digamos esa inmunidad que nos da la vacuna. Entonces, y eso es algo que a nivel mundial se está dando, se está hablando ya de una séptima ola a nivel mundial en ciertos países que los está afectando con, con significancia. ¿verdad?
2: Vamos a ver, ahorita eh, continuamos en eso. Voy a darle la palabra a Juan José este, para que elabore eh, y cerremos este segmento y después de la pausa regresamos con, eh, digamos, eh, escenarios como los que está planteando eh, Agustín Gómez de la eh, del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. El doctor Ronald Evans, la verdad es que el artículo del doctor Ronald Evans se llama «Oscuridad epidemiológica al riesgo mayor» eh, eh, me dejó muy preocupada porque es un artículo muy fuerte. Eh, no solamente dice que este es el único país del mundo democrático donde no hay información, porque pues obviamente no estamos en Nicaragua ni en Venezuela, este, sino que además plantea que eh, ha habido eh, desgano o inoperancia, ha habido información de todo tipo desde, eh, digamos, la las políticas públicas eh, del Ejecutivo actual, pero que no tenemos información de cuándo se va a resucitar el servicio eh, de datos epidemiológicos y menos tenemos una advertencia, un señalamiento de cuál es la gravedad de la situación, entonces como consecuencia de ello, él señala que hoy el virus debe estar más a sus anchas que nunca en este país porque eh, las variantes BA4 y BA5, que son las dominantes, eh, pues están evidentemente también instaladas, tienen un índice de contagio muy elevado, son las que están en Estados Unidos, en Europa ¿verdad? y en un horizonte cercano eh, para nosotros y eso hace que eh, estemos en una situación de riesgo, Juan José
1: Sí, eh, definitivamente eh, bueno, en primer lugar como le decía, quien escribe eso no es ningún neófito en el tema. El, el doctor Evans es una persona con amplísima experiencia y, y una tremenda formación y, y, y lo que él expresa yo lo firmo y lo reafirmo al 100%. Eh, en, en efecto, estamos ya por datos que nos ha dado el Incienza respecto a las variantes que están circulando y las subvariantes que están circulando en Costa Rica. Tenemos BA2, tenemos BA, eh, eh, BA1 ya queda muy poquito, pero todavía debe estar circulando. BA2 principalmente y gana espacio BA5 y un poquito BA4. Bueno, BA4 y BA5 son las que están circulando eh, en la mayoría de países del mundo y están generando esta nueva sexta o séptima ola, dependiendo de dónde se esté. Y eh, comenzamos a leer reportes de España, de Francia, de Alemania donde ya los servicios hospitalarios están eh, altamente comprometidos y Costa Rica no es la excepción. Y eso es lo que decíamos Agustín y yo en el artículo que nos publicaron la semana anterior en el periódico La Nación. O sea, ¿qué nos hace a nosotros diferentes? Eh, bueno, ahorita lo que nos hace diferentes es que no tenemos datos y... Eh, yo utilizo mucho la frase de que la ignorancia produce felicidad y en este momento somos un país enormemente feliz porque somos enormemente ignorantes respecto a lo que está ocurriendo eh, con la COVID. O sea, estamos en una, en una fase muy anecdótica. Eh, eh, ¿Por qué? Porque nos cuenta, uno ve en las clínicas, en los hospitales, uno ve las filas a uno la gente le cuenta, mire, a mí me dio, pero me dio suavecito, gracias a Dios y a las vacunas, este, y, y así por el estilo, pero no tenemos datos y esa, eh, digamos, esa, eh, eh, esa metáfora o ese símil que nos hacía, eh, que le hacía a usted, la doctora Ávila, este, yo creo que es absolutamente cierta, ¿verdad? Entonces, estamos en un momento en el que tenemos variantes circulantes para las cuales las vacunas, nos dan una gran ayuda porque evitamos ir a hospitalización, eh, y eso lo podemos decir por los datos de fuera, pero no por los datos de dentro. Entonces yo quisiera decirle a la gente, vea, es que según los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Ministerio de Salud, las personas con dos, tres o cuatro vacunas tienen este, este o este riesgo de que si se infectan con esta o con esta variante eh, van a ir a dar al hospital o no van a ir a dar al hospital. Si tuvieron una infección previa más una vacuna, etcétera, tienen más chance de ir al hospital o no tienen más chance de ir al hospital. Esos son datos que no tenemos, que no los teníamos inclusive desde antes del apagón. Muchos de estas preguntas que yo... Eh, digamos quisiera tener respuestas algunas no las teníamos ni siquiera antes del apagón y, y ya para cerrar esto porque yo sé que usted debe estar por irse al, al cambio hay soluciones creativas que desde la academia pudimos haber eh, eh, sugerido creado en conjunto tanto con la caja con el ministerio de salud para crear para, para, para crear Líneas colaterales, digamos, difíciles de hackear en donde se pudiera recoger en tiempo real esos datos que se están pasando por papel y que pudieran estar, aunque fueran datos mínimos, eh, llegando por otra vía para que tanto los servicios de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud como de análisis y vigilancia epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social, y, algo que podríamos discutir después, desde la academia, con un ofrecimiento claro que se le hizo a la Caja Costarricense de Seguro Social, apoyar en este análisis.
2: Vamos a hacer la pausa, son las 8.25, se me olvidaba añadir a las voces que se han levantado respecto de este tema, a don Jorge Vargas Cuyel, director del Estado de la Nación, que publicó hace unas semanas un artículo, y dice, adiós pandemia. Dios, pandemia, ¿verdad? ¿Cuál pandemia? Se decía en, en términos momento. muy sarcásticos, claro, en el momento en que estábamos muy eh, a, digamos acongojados y otra gente muy enojada también porque no le gustaban las medidas, las medidas sanitarias. Eh, lo cierto es que este es, este es el cuadro, ¿cuáles son esas soluciones creativas y por qué no se ha echado mano de ellas? Porque digamos, tenemos muchos recursos eh, y yo diría que aquí, eh, este don Agustín Gómez, eh, en la mesa de Hablando Claro, es un recurso subutilizado en este momento y con él el Observatorio del Desarrollo, que hace muchas otras tareas, no solamente esta, pero que esta parte del seguimiento de la pandemia… Eh, eh, la estaban haciendo digamos de consumo con las autoridades gubernamentales, entonces tenemos recursos subutilizados, nosotros no sabemos nada de soluciones prácticas y creativas eh, respecto de eh, la caída de un sistema informático pero sí de la necesidad de que esos datos estén a mano eh, otra cosa es, Juan José lo dejo ahí para que lo piense y me lo responda después de la pausa cómo eh, se cruzaron varios factores para una tormenta perfecta eh, en el sentido de estar en esta feliz ignorancia que usted plantea eh, y que haya caído el sistema informático justo con un cambio de gobierno que implica un uh, reposicionamiento eh, o un uh, asumir la conducción de la política pública sanitaria de las nuevas autoridades, pero también un redireccionamiento de esa política, porque puede ser que expresamente este sea un tema con la eliminación de la obligatoriedad de uso de, de, de mascarillas y con eh, la flexibilización que se pretendió con las vacunas, que sea un tema que va en otra dirección. Entonces, uh -huh. eh, digamos que ahora no tenemos la orientación de la política pública sanitaria que tuvimos en el pasado. Pausa y regresamos.
0: Hablando Claro
1: Colombia con
2: un país en sintonía 829 vamos a, a, a mirar un poco el guión porque tengo una, un planteamiento que me hace un oyente que es imperioso de eh, establecer aquí como argumento eh, eh, Juan José Romero epidemiólogo de la Universidad Nacional y aquí en el set tengo a Agustín Gómez eh, de el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica ya vamos a hablar de estas soluciones creativas que se pueden emplear pero sí claro una cosa es que pudimos, dice Juan José, y otra cosa es que queramos, ¿verdad? Porque se puede si queremos. Aquí tengo un una, uh, uh, posteo de un oyente. Yo trabajo en una institución pública. Hace un par de semanas una persona llegó enferma a la oficina con síntomas respiratorios. Antes nos daban chance de hacer teletrabajo si uno estaba enfermo, si te enfermabas. Ahora en este gobierno no se da ese chance. La orden fue o se incapacitan o llegan a trabajar. Teletrabajo no. Entonces la gente prefiere ir a trabajar enferma que incapacitarse en un momento, ojo, donde la caja no paga las incapacidades. No, no las paga por el hackeo, ¿verdad? Entendamos que las va a pagar después, pero uh -huh. no en el momento que la gente ocupa pues eh, a llegar el dinero a la quincena. El resultado, dice este oyente, el resultado fue que prácticamente toda la oficina se enfermó, porque nuestro lugar de trabajo es cerrado y sin circulación de aire. Ningún caso fue reportado como COVID, pero estamos seguros que sí nos dio COVID a todos. Si eso pasa en el gobierno, en una institución pública, ¿verdad? Leo yo, imagínese lo que pasará en todo el sector. Eh, Juan José. Este tema, y ayer lo comentaba incluso yo con el doctor Rodrigo Marín, ¿qué hacemos con el tema de las incapacidades? Porque las incapacidades en realidad nos dan también una pauta. Creo que Agustín quería decir algo antes de pasarle la palabra sí. a, a Juan José. El,
0: el, el asunto de las incapacidades también hay que entender la forma en la cual se han venido gestionando y cómo han cambiado. La, la, hace un par de días se publicó, digamos, la cantidad de incapacidades que se ha pagado desde el inicio de la pandemia y la cantidad de personas que se han acogido, digamos, esta modalidad. Hay que entender que a lo largo de la pandemia también eso ha variado. En un momento eran 14 días, después se pasó, digamos, se disminuyó esa cantidad, algunas personas no necesariamente las tomaban, entonces el, el costo de tener una persona bajo un esquema de incapacidad es sumamente alto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como dice el, el oyente, eh, ahorita debe ser más el costo-beneficio debe ser, mejor me la juego a, tener, a no incapacitarme o a no, te, o a no aumentar esa cifra puesto que no voy a recibir digamos ninguna remuneración entonces también hay que entender que muchas de las decisiones de política pública sobre cómo atender la pandemia ha cambiado a lo largo del tiempo uh -huh. y eso también afecta el dato claro.
2: lo, ¿verdad? Lo, lo que decía eh, la persona que me escribe es que no sé si, eh, este, quién es pero bueno porque no todos los nombres se identifican bien es que eh, si eso pasa en el sector de gobierno, en el sector claro. público imaginemos lo que pasa en el sector privado y aquí hay un elemento fundamental Juan José es que eh, primero está el, de, el tema de la plata verdad el tema de los recursos y segundo eh, claro no todo el mundo puede hacer teletrabajo y hay mucha gente entonces que no está diagnosticada como pasó en esta oficina que es una cifra mucho mayor de casos claro. en activo como usted planteaba Juan José y que entonces debería necesariamente establecer que a falta de data eh, pura y dura tengamos o tuviésemos que se lo planteaba yo también al doctor Marín anoche, tuviésemos una eh, orientación de política pública una, un llamado un señalamiento una, eh, un, un, un interés vaya expreso de establecer desde la autoridad sanitaria, qué es lo que está pasando con la pandemia cada semana, entendiendo que hemos normalizado, eso decían Agustín y Juan José, hemos naturalizado la uh, pandemia en esta fase, como, como naturalizamos los asesinatos violentos y nos o conmovemos y volvemos a ver por otro lado, los accidentes de motocicleta que mismo. causan muertes dramáticas y lesiones permanentes y las personas habitantes de la calle que son cada vez más normalizamos naturalizamos muchas cosas y entonces pues seguimos en una eh, no sé si esto es una ignorancia feliz Juan José o es un estado digamos de sobrevivencia frente a una realidad que es dura y entonces mejor no hablemos de eso y mejor se hacen cosas que son más atractivas uh -huh como anuncios efectistas o cosas que hacen que la gente pase permanentemente viendo para otro lado, como un reality show casi, don Juan José
1: Sí, eh, yo creo que eh, probablemente el análisis tenga que ir más de lo, desde lo sociológico desde lo antropológico, desde lo psicológico que desde lo puramente epidemiológico eh, yo hablaba de esto, de la, de la ignorancia feliz eh, porque de alguna manera, eh, si uno desconoce la gravedad de las cosas, si uno no sabe cuán enfermo está, hay gente que dice, no, yo no me hago exámenes porque si me hago exámenes voy a salir con algo. Bueno, pero es que precisamente si uno sale con algo es para tratar ese algo eh, eh, y eliminar o por lo menos reducir el efecto negativo que ese algo tiene en uno. Esa es la idea de hacerse exámenes. Bueno, en el caso de la vigilancia epidemiológica, eh, la idea es aplicar inteligencia epidemiológica, saber qué hacer con ese algo. Y, y, y hablaba usted, eh, Vilma, eh, antes de irnos al corte, eh, y, y lo retoma después, eh, yo podría decir que de parte de las autoridades actuales, Inclusive, desde la campaña ya había eh, cierto desdén, cierto menosprecio por el, el asunto de la COVID-19 en Costa Rica. ¿Cómo lo veíamos? Bueno, básicamente por el, por, por el no uso de la mascarilla, de algo tan esencial como el no uso de la mascarilla, en, por parte de las, de las altas en, en cuenta del señor presidente de la República hoy día. Y, y toda su gente el, el, la mascarilla no es un, un, una, eh, eh, digamos no es parte de, de la vestimenta como digo yo que tiene que ser hoy día o sea es un dispositivo de fácil uso que es económico que es barato que se puede reutilizar eh, varias veces extenderle la vida útil o podemos utilizar una buena mascarilla de tela que eh, tiene una vida útil todavía muchísimo mayor pero ni siquiera eso cuando se, cuando se le quita la obligatoriedad a la vacuna, independientemente de, de si podía o no podía hacerlo, se está dando un mensaje. Y el mensaje es que esto nada pasa, eh, eh, o, o pasa muy normal. Vea, este, esto es como una gripe, ¿verdad? Y la gente dice, esto es como una gripe. Por eso, la gente con gripe puede ir a trabajar. No, señores, no, señoras y señores, uno con gripe no debe ir a trabajar. La gripe también mata. Eso lo he hecho muchas veces. Una gripe también mata. A un asmático lo agarra una gripe y lo puede matar. A una persona con, con algún problema pulmonar lo agarra la gripe y lo mata. Entonces, este, uno dice, no, yo con gripe sí voy a trabajar. Con COVID, no. No, con ninguna de las dos. Entonces, esta persona que, que le escribe a usted y dice, bueno, es que llegó uno con una enfermedad respiratoria y no se incapacitó. Porque ahora... Con este gobierno, lo, lo expresa así, este, Dave, la, la cosa es que el impulso al teletrabajo en puestos teletrabajables inclusive se perdió. A la cosa es ir a trabajar o se incapacita. Bueno, pero resulta que ahorita tramitar incapacidades, como usted bien lo dice, es complicado porque no me los van a pagar ahorita. Y yo necesito la plata ya, no la, no la necesito después porque cómo le pago al señor del supermercado, cómo pago la gasolina, que está carísima. Si no tengo la plata ya, entonces me la juego, porque de por sí esto es como una gripe, y entonces tenemos eso como que con gripe sí se puede ir a trabajar tampoco. Entonces, este, eh, esta, esta situación de la normalización tiene mucho también que ver con eh, digamos con, con una pérdida de la importancia, yo diría que con un menosprecio, por lo que significa y ha significado eh, la COVID. Eh, hay gente que dice, mire, pero es que mientras están muriendo tres o cuatro personas por COVID, están muriendo cientos por accidentes de tránsito. Sí, yo no estoy diciendo, digo, dos o tres o cuatro personas por accidente de tránsito, o en un solo, eh, en, en, en un solo evento masacran a una familia entera en Guanacaste. Yo no estoy diciendo que dejemos de ver aquello. Yo estoy diciendo que tenemos que ver todo. Hay que ver aquello, pero también hay que ver esto porque esto es importante, porque esto cobra vidas, porque esto cobra incapacidades, porque esto cobra muchísimas dificultades, y estamos dejando de verlo. Pareciera que no nos importa. Eh, si los hospitales están más o menos llenos por COVID, pareciera que es un problema de la Caja Costarricense de Seguro Social, y no lo es, porque al fin y al cabo todos, de una u otra manera, somos responsables por esa institución benemérita de la patria, a la quien yo creo que es la institución que más amamos los costarricenses probablemente, y sí me importa lo que pasa ahí, me pasa, me importa lo que pasa con las personas que son atendidas ahí, y que están dejando de ser atendidas por atender casos de COVID, pero si yo no tengo una buena foto, y en lugar de eso tengo una foto borrosa, como dice Agustín, pues entonces, eh, eh, las cosas van, las cosas poco importan y entonces vemos como ya en el transporte público la gente no usa mascarillas, la gente en los supermercados no usa mascarillas, eh, la gente se conglomera en los estadios y en las celebraciones por el campeonato de clubes por Cartaginés y aquello es apoteósico y son muchedumbres y, y, y todo y la gente como nada. Entonces dicen, bueno, no importa, si me da COVID, ¿qué importa? Pues yo tengo tres vacunas, entonces nada me va a pasar. Este, yo eh, alguna vez aprendí de una colega suya eh, una frase que me quedó muy, muy bien. Las probabilidades pueden ser bajas, pero la posibilidad siempre existe. Y esas posibilidades están llevando gente a los hospitales, están llevando gente a pasarla muy mal en su casa y está llevando gente a la tumba. Y, y yo creo que no debemos de perder esa perspectiva. Entonces no podemos menospreciar, por no decir despreciar, eh, los efectos que la COVID-19 tiene. Y una manera de invisibilizarlo es no importa si no hay datos o eh, no importa si los datos que hay son malos eh, o no importa si los datos salen cada semana, eh, eh, digamos con más retraso de lo normal y con menor claridad de la normal cuando podríamos, insisto yo, tener algunas soluciones un poco creativas y colaborativas para tratar de lidiar un poco con este problema.
2: Son las 8.41 minutos de la mañana, Juan José Romero, epidemiológico de la, epidemiólogo de la Universidad Nacional, uh, y Agustín Gómez, del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, con nosotros hoy cuáles soluciones y cómo se podrían implementar, porque ustedes no pueden hacer nada si no tienen la información, digamos, la materia prima, que son los datos que pueden eh, hacer eh, posible recuperar algo de la información que se ha caído en este tiempo si se quiere eh, y además, Juan José, si la romería ¿Implica algún riesgo? Pregunta aquí una estimable oyente en la plataforma de Colombia. Pausa y regresamos.
0: Hablando claro. Colombia. Sí, con un país en
2: sintonía, 8.45 minutos de la mañana. A ver, ¿cuántos casos activos podría establecerse, Agustín Gómez, que hay a partir de una cifra que es un piso de unos 2.200 o 2.400 casos diarios, que es el reporte que, digamos, grosso modo está suministrando al Ministerio de Salud.
0: Sí, si uno sigue la tendencia de comportamiento que venía antes del apagón, digamos que ese es uno de los principales supuestos que el doctor Warner Rojas eh, trabajó para poder hacer esta, esta estimación, uno debería visualizar que la inercia con la cual veníamos creciendo se iba a mantener por unas dos, tres semanas. Ahora, con la inclusión de las nuevas subvariantes, esa inercia se, hace, se acelera. Entonces, uno podría llegar a visualizar de un acumulado entre mil a mil casos por medio por semana, cosa que ya en otros momentos epidemiológicos le anduvimos muy cerca. Cuando estuvimos en Omicron, anduvimos cerca de los mil casos registrados, que es diferente, digamos, Omicron
2: a... Uno dos, decía, Omicron 1 y 2, decía... Sí, en, dice usted. En, en
0: enero, digamos, claro. cuando nos dio la... Ojo, la, ojo la cuarta lo que acaba ola, de decir ¿verdad?
2: Agustín eh, Gómez, entre 77 mil y 80 mil casos podría ser la estimación por semana. Entonces, no estamos hablando eh, de 17 mil casos por semana. Digamos. No,
0: es, es, ese sería, digamos, el, el, el mínimo, el mínimo, pensándolo, pensándolo en, en esas palabras. Ahora, cómo uno llega a ese, a ese número, que es una de las, de las consultas que eventualmente podrían decir... Si nosotros hace, hacemos un modelo en el cual estimamos las personas que se han infectado, que se van a infectar, que van saliendo, que lastimosamente fallecen, que están con un proceso de vacunación, el cual hay que ser claros, y en una, y en una actualización del 15 de julio se indica que hay un 92% de la población con una… con digamos con… perdón, un 87% de la población con dos dosis, que hay un 50% de la población con tercera dosis y un 7,5 con cuatro… Eh, muy es, poquita es, gente con nos, tercera dosis. Eso nos dice que hay una población susceptible muy grande uh -huh, uh -huh. que ya le ha pasado los cuatro o cinco meses, digamos, en el cual se genera esa, esa inmunidad. Mamá. Y eso va sumando a esa cifra de posibles contagiados que se puede llegar por semana.
2: Dos minutos, don Juan José, para luego hacer conclusiones. <coughs> eh, la romería, porque la tenemos encima, ¿de qué manera nos puede afectar? Ahora, 25 de julio, pues, obviamente, mucha gente para la playa, lo, todos los que puedan. Eh, pero la romería, sobre todo, que es una concentración masiva, eh, ¿cómo nos puede afectar? Eh, ¿Y qué tal, eh, con este número de casos, qué deberíamos hacer si no tenemos una orientación de política pública, sanitaria, de por dónde conducirnos, para ver si nos conducimos solos nosotros?
1: Bueno, eh, por ejemplo, alguien podría decir nada va a pasar porque con las celebraciones de la semana pasada del campeonato del Cartaginés, nada pasó. No, no es que nada pasó, probablemente está pasando y mucho, nada más que no sabemos.
2: Claro, eh, eso fue hace apenas unos días y puede ser que ahorita estén ya cayendo todos los contagiados.
1: Eh, efectivamente, entonces para el 2 de agosto tampoco lo vamos a saber. Entonces, y, y nos, bueno, el 2 de agosto uno habla del día propiamente pero la gente comienza a caminar desde el 31 eh, inclusive. Ahora, ¿qué pasa? Yo pienso que durante la caminata masiva eh, probablemente no pase mucho, es al aire libre, la gente digamos que guarda cierta distancia porque tiene que caminar con cierta libertad, pero la cosa es cuando se llega a la plaza de la, de la Basílica y ahí sí se conglomera mucha gente. Y también cuando están haciendo, digamos, la fila, eh, uno podría decir ese amontonamiento que se hace a las, a las entradas o a las salidas de la, de la Basílica, la gente prácticamente le está respirando a uno en la nuca, ¿verdad? Y entonces eh, aquello es, es tumultuoso, es un apelotonamiento y ahí con estas subvariantes tan contagiosas, es probable, es más que solo posible, es probable el contagio. Entonces, eh, eh, uno lo que dice, bueno, si usted va a ingresar a la basílica, pues entonces lleve su mascarilla en, en una bolsa de papel, en, dentro de su mochila, y cuando va llegando a la plaza, desinfectese las manos, póngase la mascarilla, eh, haga el esfuerzo por ingresar, probablemente al ingreso va a haber alguien que les esté dando alcohol, ustedes ingresan, hacen eh, su acción de gracias, ofrecen su, su, eh, su promesa y circulan rápidamente, estar lo menos posible dentro del espacio de la basílica y ojalá siempre utilizando la mascarilla, recuerden que la mascarilla ya no es obligatoria pero es deseable, entonces por favor utilicen la mascarilla, desinfectense las manos antes de ponérsela y después de quitarse la mascarilla, eso es, eso es fundamental este, y el, el respeto, yo creo que parte de esto es, bueno queremos expresar una religiosidad y la religiosidad se vive desde el amor al prójimo y entonces por amor al prójimo, si estamos enfermos, no vayamos... Porque el amor comienza por uno mismo. Si uno está enfermo, no debería someterse a ese tipo de, de, de actividad física. Y por amor a los demás, tampoco. Y si soy asintomático, y bueno, yo no estoy enfermo, yo puedo salir a caminar muy bien, pero cuando estoy en esa situación de, am de, de, de amontonamiento, de apelotonamiento de gente, utilizo mi mascarilla para protegerme yo y para proteger a los demás.
2: Oh, don Agustín eh, Gómez, ¿qué podemos hacer para recuperar la información en un minutito y medio? Para, digamos, es que no sé si esto es posible, no sé si eso depende que la, 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 la información se las puedan suministrar, si quieren suministrársela para ver si recuperamos algo de la data que teníamos y le demos un poco de orientación a las personas sobre cómo conducirse, porque a mí me preocupa mucho esto de 77 mil, 80 mil casos por semana, eh, y la gente uno lo nota, eh, hemos ido porque digo la gente me incluyo, relajando claro. medidas.
0: Sí, sí, Juan José al, al, al inicio mencionó un ofrecimiento que hemos hecho un grupo de investigadores de dos universidades públicas, una privada, un grupo de especialistas que han ido analizando desde el inicio de la pandemia, sobre posibles ideas y posibles escenarios. El doctor Santiago Núñez ha, digamos, hizo una propuesta interesante sobre cómo recuperar información a partir del levantamiento de un software de base, digamos, libre en el cual se puede rápidamente instalar en servidores virtuales y recolectar esta información que ahorita se está haciendo a mano. Eh, a la fecha ya llevamos tres semanas, todavía estamos a la espera de una notificación por parte de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social sobre ese ofrecimiento y esperamos que eventualmente pueda, digamos, pueda materializarse. Creo que el, el fin último no es, digamos, satisfacer una necesidad personal de que quiero los datos para poder hacer... X o Y de análisis, sino para realmente transformar la información para la toma de decisiones y brindarla de una forma amigable, de una forma interpretable a la ciudadanía y poder transmitirla en estos espacios que siempre nos han habilitado para poder transmitir de forma oportuna las, las alertas y las decisiones en momentos epidemiológicos más complejos que inclusive los que tenemos ahora. Entonces creo que esas son rutas que se pueden hacer, que no son costosas, que sí involucran una disponibilidad y una disposición de las autoridades a compartir.
2: Gracias Agustín por haber estado acá, de verdad lo valoro muchísimo. Un gusto, don José, otro minuto y medio ahí de cierre porque ya nos vamos. ¿Qué le pediría usted a la Rectoría del Ministerio de Salud para reconducir el tema de la pandemia que no es un tema eh, eh, de, del Ministerio de Salud actualmente?
1: Pues yo le pediría que vuelva a ver hacia afuera y también hacia adentro, y reconozca a otros actores que le pueden aportar eh, a este asunto de la, de la recolección de los datos, de, de tener datos creíbles, fiables, analizables, y que nos digan cosas que, que son fundamentales para darle seguimiento a esto. Eh, yo creo que uno no puede caer en una, digamos, en una autosuficiencia porque en algún momento, eh, digamos, nos va a ganar. Entonces, creo que es importante echar mano de universidades públicas donde te, hay mucha gente que queremos colaborar y no solo es una cuestión de deseo, es una cuestión de calidad y de cantidad, porque somos muchos, Digamos que yo sea el, el, el menos digamos el menos capaz. Hay gente súper, súper capaz en el tecnológico, en la UCR, en la UNA, en la UTN y en las universidades privadas también, que estamos deseosos de colaborar. Entonces no estaría mal si se deja de ver hacia lo interno y se ve un poquito hacia lo externo y ver cómo podemos combinar esas, esas fuerzas para tratar de sacar esto adelante.
2: Muchísimas gracias, Juan José Romero, epidemiólogo, eh, por haber estado con nosotros eh, desde la vía remota y a Agustín Gómez del Observatorio del Desarrollo aquí en la cabina. Um, no se ha terminado la pandemia, aunque la ignorancia nos haga felices y volver a ver para otro lado este eh, sea, digamos, muy humano no se ha terminado la pandemia y, y, y bueno, hemos tenido, nos ha ido bien relativamente, pero bueno, pero hay que seguirse cuidando y hay que tener, eh, si no hay información permanente, hay que tener conciencia de que no estamos cerca de 80 mil casos por semana eh, frente a una circunstancia que debiéramos eh, minimizar e invisibilizar, por mucho que por suerte ahora la mortalidad sea menor. Que la pasen muy bien. Cuídense mucho. Chao. Hablando claro, hablando claro.